0: Ja, Glück zu. Herzlich Willkommen. Äh, Mittlerweile die zweite Folge, halbe Stunde Glück. Ich bin, ähm, ich freue mich total. Also ich kann es tatsächlich immer noch nicht fassen, dass wir jetzt bei der zweiten Folge sind. Dass ja. unser kleines Mini-Projekt jetzt schon so viral gegangen ist, die Nachfrage so hoch ist.
1: Liegt doch ein weiter Weg hinter uns, Es ne? ist ein bisschen...
0: Es ist viel getan
1: dafür, ja. Ja, auf ja. jeden Fall. Bin ich voll bei dir, mein Lieber. Ich würde sich gleich
0: zu Beginn der Folge ein Dankeschön verteilen. Das richtet sich nicht, nämlich an unseren Social Media Manager. Namentlich möchte ich den jetzt vielleicht nicht erwähnen. Das hat jetzt einfach privatrechtliche Gründe. Aber ich finde, das hat auf jeden Fall Erwähnung verdient. Das ist eine klasse Arbeit, was der leistet auf unserer Social Media Seite. Bei Instagram halbe Stunde Glück auf jeden Fall abchecken. Würdet ihr uns auf jeden Fall mit unterstützen. Durchaus. Stimme, äh, ich, stimme ich dir vollkommen zu. Auch
1: da nochmal... Ähm, Shoutout auf jeden Fall an die ersten Meme-Seiten, die jetzt schon aus dem Boden springen. Total das hätte ich nicht gedacht. Ne? Das hätte ich nicht gedacht, das das ist schon, schon schnell Stehen, Aber das, das finde ich auch, also ich persönlich, klasse. Ja, wirklich auch, irre ähm, fix. Ja, und es ging schnell und es ist tatsächlich auch, bringt mich auch zum Schmunzeln. Also gerade für, für die Leute, die es gehört haben, die Insider, ähm, auf jeden Fall witzig, das auch nochmal so im Meme-Format zu sehen. Stimmt, also da auch ähm, ein Shoutout. Aber denn, trotz allem jetzt auch von meiner Seite nochmal, mhm. schön, dass ihr wieder zuhört, schön, dass ihr dabei seid. Ja. Ähm, Basti.
0: Wir haben uns heute ein bisschen was auf die Fahnen geschrieben. Wir haben, wir haben heute ordentlich was mitgenommen. Ähm, die Koffer sind gepackt und äh, die Informationen werden heute freigelassen. <lacht> äh, ja, die Büchse der Pandora bedeutet. Die Büchse der Pandora. Nicht? Ja, Pandora <lacht> ist vielleicht, beziehungsweise das Sprichwort ist gar nicht so schlecht. Denn es geht heute so ein bisschen in den mythischen, alt-mythologischen alt Bereich. Und ähm, wenn man an Mythologie denkt, denkt man bestimmt auch an das alte Griechenland. Um Mythologie geht es jetzt nicht direkt, aber es geht um das alte Griechenland und um eine Person aus dem alten Griechenland. Mensch, also herleiten kannst du es. ist eine Herleitung, wow, Es ist ich wirklich ja, eine 10 auf der Herleitungsskala. <lacht> äh,
1: Chef, ähm, Chef in Sachen Herleitung. Äh, ich ja. möchte aber.
0: Ich werde dafür, dass du den Namen verrätst.
1: Ja, es geht ähm, um, ich meine, wir sind ja, wir sind ja offiziell. Haben wir uns die Rubrik Philosophie zugeordnet. Genau. Und deshalb geht es heute um einen der bedeutendsten Philosophen, dessen Namen sicherlich schon mal jeder gehört hat. Namlich. Die die, ich, ich, Sof- ich hoffe es auch. Sokrates. Sokrates, ja. Sokrates einer der, der, der großen ähm, äh, ja, griechischen Philosophen. Und da, äh, wie weiß ich nicht, ich persönlich bin gar nicht. Ich weiß ein bisschen was über seine, mhm. über, äh, seine Schaffensstruktur und so. Ähm, allerdings, was und wer Sokrates überhaupt war, ähm, ist mir tatsächlich nicht so, nicht so geläufig. Ähm, Basti allerdings ist da halt tatsächlich ein bisschen versierter. ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich mich ähm, ein schlau gemacht über Sokrates. Wann wurde Sokrates denn, wann, wann hat er denn das Licht der Welt erblicken dürfen, mein Lieber?
0: Ähm, gut, also stumpf ausgedrückt vor, vor sehr, 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 sehr langer Zeit. Ähm, tatsächlich zu der Zeit, wo, wo der... Wo der ähm, Alte, gute Jesus Christus auch noch nicht geboren wurde, Wir sprechen hier vor Christus. Meine Güte. Ja, um genau zu sein, 470 vor Christus. Okay. Ähm, wobei, aber ich hätte, es ist ja gar nicht so lange vor Christus tatsächlich. Aber okay. also Ja, ja gut, aber wenn man natürlich jetzt so im Geschichtskontext ähm, alles betrachtet, dann für mich, sobald irgendwas vor Christus war, ist das für mich auf jeden Fall schon mal na, lange ja, Es ist ja nicht in der Moderne, noch nicht genau. in der Antike. Wobei Antike, naja. Ist wieder ein anderes Thema. Äh, ähm, geboren wurde er in der, in der heutigen Hauptstadt von Griechenland, also in Athen. Tatsächlich. Oh, okay. Ja. Ähm, okay. So ein bisschen quasi familiär gesehen. Ähm, er kommt aus einem einfachen Familienhaus. Ähm, sein Vater war Bildhauer und seine Mutter war Hebamme. Okay, chillig. Ja, ähm, okay. Man kann jetzt also nicht sagen, der Junge kam irgendwie aus einem Akademikerhaus aber nee, sowas finde ich auch, ähm, ja,
1: das hat ja auch nichts, hat ja auch erstmal nichts zu sagen, wie man ganz offensichtlich sieht. Nee, nee, nee. Also der ähm,
0: ist ja sehr bekannt geworden, sonst würden wir jetzt nicht äh, einen
1: Podcast über ihn machen, und über ihn Quatschen. Bildhauer und Hebamme. Gut, aber ich glaube, na, das müsste man sich wahrscheinlich mit der Struktur des alten Griechenlands auseinandersetzen. Ähm. Sicherlich wahrscheinlich so ein bisschen mittelständisch,
0: wenn man so will. Also Hebammen zumindest. Ja, aber also das stimmt, da, da sind wir natürlich nur leinhaft äh, ja. informiert. Aber ich würde tatsächlich mitgehen und sagen, dass es nicht die Unterschicht ist. Nein. Und dass es auch also ein guter Handwerksberuf wird im alten Griechenland sicherlich die Mittelschicht gewesen sein und besser als ein Bauer zu bewerten. So ist es. Gut.
1: Ähm, Schön, ja. Also das war sozusagen erstmal seine, also in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und dann hat er wahrscheinlich, ich meine, ich, ich würde jetzt sagen, Philosophie studiert hat er wahrscheinlich
0: nicht. Mhm. Ähm, nee, die Uni Athen gab es damals noch nicht. <lacht> Alter, der ähm, erste äh, Ich schön. weiß auch nicht, ob er in der trikuliert war. Die Woche. Perfekt, Sokrat ist <lacht> auf der Erste Fahrt, ne? Ja, genau. Äh, sehr gut. Ich wette, das wäre ein, ein Schluckspecht gewesen. Der ja. hätte literweise getrichtert. Was <lacht> so krass ist. Ay, ähm, Ja, wer weiß. Also zumindest. Ähm naja, was er auf jeden Fall niederweise gemacht hat, war Bildung. Der Junge hat wirklich also eine klassische Ausbildung genossen in Sachen Literatur, Musik und äh, Gymnastik. Mhm. Gymnastik, also so, daher kommt es ja wahrscheinlich und Das ist tatsächlich so eine so eine Sportlerausbildung. Ne? Ja.
1: Okay, ja. heftig. Also der ja. hat
0: jetzt hier äh, nicht schlecht. Genau. Ähm, was man auch sagen kann, das hat jetzt so Ausbildung, Literatur, Musik, Gymnastik hat jetzt natürlich noch nicht so viel mit Philosophie zu tun. Das kam dann wahrscheinlich eher dadurch, dass er sich autodidaktisch, Rhetorik und Dialektik äh, angeeignet hat, nämlich von der Volksgruppe der Sophisten. Oh Gott.
1: Okay, jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich schon ein bisschen abgespaced für, für unseren ähm, doch am Ende
0: ja sterblichen, ja, gut, aber der, der, sterblichen Zuhörer. Ja, äh, für den... Äh, äh, der wichtige oder zentrale Punkt ist ja, dass er sich autodidaktisch angeeignet hat. Ja, das ist hat. krass. Und dass so Rhetorik und Dialektik ja so Grundstrukturen sind eines Philosophen, die man beherrschen sollte. Durchaus, ja. Und er hat sich das, er, ihm wurde das nicht gelehrt. Er hatte keinen jetzt Lehrer oder Master oder keine Vorbildperson, sondern er hat sich das halt einfach selbst beigebracht, was ja auch krass. schon
1: einiges über ihn als Person aussagt. Durchaus. Und da, es ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob du noch, noch Großes hinzufügen willst, ansonsten ist das jetzt auch schon die erste Überleitung in Richtung seiner Denkschule auf die ich gleich noch ein bisschen eingehe. Ähm, Ich kann ja schon mal beginnen. Vielleicht willst du später noch was ergänzen?
0: Gerne, ich würde da später noch mal was dazwischen setzen. Also wir haben jetzt erstmal schon mal so einen kleinen Einblick erhalten, wer Sokrates war, wo er herkommt, ähm, was aus dem Haus er kommt. So ist es. Und wie so ein bisschen sein schulischer Werdegang. Ja, cool.
1: Ähm, In jedem Fall. Und du hattest schon die Sophisten ernannt, als als diejenigen, die die Sokrates sozusagen ein bisschen inspiriert haben, ähm, sich... Auseinanderzusetzen oder überhaupt erstmal zu denken. Ja. Riesiger Unterschied allerdings, ähm, und daher auch sozusagen der Grund, weshalb er seine eigene Schule gegründet hat, ist, dass er ähm, ein grundsätzlich anderes Modell letztendlich angegangen hat als die Sophisten. Die Sophisten waren nämlich ähm, letztendlich. Also, ich, also
0: hat er, wenn ich da habe ich das richtig verstanden, dass er von denen, von denen er gelehrt hat, also gelernt hat, dass er die aber später selbst kritisiert hat.
1: Ja, wenn du so willst schon. Kritisiert, okay. weiß ich,
0: kritisiert, soweit
1: also weiß ich nicht genau. Zumindest hat er aber. Ähm, ja, er ist zumindest nicht mit, dem, mit ihren Denkstrukturen konform gegangen und hat sich, okay. hat sich eigene Gedanken gemacht. Ja. Denn die Sophisten waren letztendlich Leute, die versucht haben, durch Didakt, ja, Didaktik, von mir ist auch das, aber Dialektik und mhm. Rhetorik, ähm, Leute von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Okay. Ja? Das heißt aber, sie hatten letztendlich immer eigene Interessen, eigene Standpunkte. Ja. Und das ist ja gerade das wo wir vielleicht zum berühmtesten Ausspruch von Sokrates kommen. Okay,
0: was wäre was denn der berühmteste ähm, Ausspruch von Sokrates? Den sicherlich
1: jeder kennt, und zwar stark verkürzt zwar, aber ähm, letztendlich, mhm. ich weiß, dass ich nichts weiß. Sicher schon mal
0: gehört? Sicherlich schon mal gehört. Ich denke, da, da werden die meisten irgendwie, ja, wer sich mit identifizieren können oder irgendwie sagen können, hey, das habe ich irgendwo schon mal aufgeschnappt. So ist es. Ähm, so ist es. Da, da, da schließe ich mich ein. Ich muss aber auch selber zugeben, dass ich da jetzt auch nicht so viel bei tragen könnte. Also ich würde jetzt, wenn ich mich jetzt nicht mit der Person Sokrates beschäftigt hätte, wüsste ich glaube ich nicht, dass es von Sokrates kommt. Okay, ne, also ich würde wahrscheinlich sagen, oh, es kommt bestimmt von irgendeinem alten griechischen ja, Philosophen.
1: Es könnte genauso Aristoteles sein. Oder? Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, das, da stimme ich, dir, stimme ich dir zu. Also Leute, Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, eines oder das berühmteste Zitat sicherlich. Was hat er damit gemeint? Das kann man sich ja jetzt letztendlich abstell, äh, abschließend, äh, diese Frage kann man, muss man sich stellen. Denn natürlich ähm, ist es vielleicht genau das, was Sokrates all den anderen voraus hatte und weshalb er heute einer der größten Philosophen aller Zeiten ist oder als einer gehandelt wird, mhm. dass er am Ende eigentlich gesagt hat, ähm, er weiß gar nichts. Ja, und ist Passend. damit vielleicht sogar, okay. okay, das ist jetzt wahrscheinlich das, was man, was man diskutieren kann, vielleicht weiß er damit mehr als die meisten anderen Menschen. Hm.
0: Weil die meisten anderen in der Annahme leben, sie wüssten, was sie machen oder sie wüssten, was sie wissen. So ist es. Und er, was vielleicht auch noch interessant ist, hast du da nähere Informationen zu, zu welchem Zeitpunkt er diese berühmte Aussage getätigt hat? Das
1: tatsächlich so genau habe ich es nicht, aber ich habe noch Informationen dazu, wie sozusagen letztendlich er seine Denkschule aufgebaut hat. Okay. Ähm, und zwar, ähm, erstmal hatte er zwei maximen sozusagen, die er verfolgt hat. Einmal... Ähm, wollte er letztendlich rausfinden, wie die meisten Menschen, was das Gute ist im Leben? Ja. ja. Ähm, sozusagen da auch diese Wahrheit also, finden. Ja,
0: die, die, die Wahrheit finden. Suche nach der Wahrheit, nach der guten Gerechtigkeit. So ist es. Okay, das ist wahrscheinlich so ein klassischer Philosophengedanke oder so. Sicherlich. Philosophen erstreben. Und
1: das sozusagen letztendlich extrahieren und das irgendwie als Handlungsschnur mhm. ähm, ja, finden. Erstmal für sich selbst. Und er war der Überzeugung, dass jeder Mensch für sich. Selbst allerdings da letztendlich diese, diese Maxime formulieren muss. Das heißt, gerade das unterscheidet ihn von den Sophisten oder auch vielleicht später von späteren Religionen oder so, die ja sehr dogmatisch ein paar Maxime vertreten haben. Mhm. Ähm, und da oder, oder er hat er so, gesagt, jeder Mensch muss selbst sozusagen zu dieser Erkenntnis finden. Und ähm, okay, diese also Selbsterkenntnis, das ist für ihn die wesentliche Voraussetzung dafür, dass man am Ende ein gelungenes Dasein hat als Mensch.
0: Also wenn man jetzt irgendwie seinen Gedanken ansetzen, folgen will, er fordert, fordert er praktisch von seinen Anhängern Eigeninitiative. Eigentlich fordert er Eigeninitiative. Also eigentlich ist das, will er nicht, dass man seiner Aussage grundlos folgt, sondern dass man ähm, sich selbst seines eigenen Verstandes verdienen Und da, will wie so ist das, ne? das, ist doch, das ist nämlich gerade auch in den gekommen.
1: das ist doch ein ja, bekannter Ausspruch, ja, Mut, dich deines Verstandes zu Zeit bedienen, oder? Genau. Ja und das ist, ja, das ist ja wirklich fast zwei Jahrtausende später oder ist es zwei Jahrtausende später ich weiß gar nicht wann kam ich glaube im 19 Ach, ich glaube 18 Jahre oder 19, 19, ja. 19 Jahre wir gucken wir auch 17, mal nach kommt, sowas. kommt später okay. also wirklich zwei Jahrtausende später musste Kant sozusagen dasselbe noch mal, noch mal formulieren ah. ähm, und irre. erst da muss man sagen hat sich ja dann vieles sozusagen von dem ja. auch bewahrheitet. das heißt der Mensch als Individuum als, als denkendes Wesen das für uns heute selbstverständlich ist. Ja, aber wie, ähm, wie also
0: der, du, praktisch der Individualismus eines Menschen. Genau. Also wie krass, dass aber dann schon eine Person wie Aristoteles zu einer Zeit vor Christus schon so eine Gedankenansätze hat. Du hast es leider, du bist gerade leider, hast Aristoteles gesagt. Das ist Ach doch, da da. Ein grober Da habe ich das ist tatsächlich ein grober ähm, äh, weiß ich nicht. Zwölf Peitschenhiebe auf meinen Rücken, dann, dann hätte ich, glaube ich, wieder... Und fünf 5 Euro in die Schnapskasse. Und fünf Euro in die Schnapskasse. Dann habe ich das wieder meine Schuld beglichen. Ich meine natürlich Sokratis, das ist natürlich ein gravierender Fehler. Äh, nee, aber also der muss ja Sokratis ist ja so ein Vorreiter gewesen, der schon zu, zu seiner so frühen Zeit auf so eine Gedankenansätze gekommen ist. Das ist ja auch schon das ist ja irre. Das enorm. Ist, also es äh, es ist total faszinierend. Rein. Das ist eine krasse... Wenn man bedenkt, dass, wie du eben ja erwähnt hast, dass die Bedeutung von Individualismus dann erst zu Kant aufkam.
1: Ja, also... Gut, dazwischen wird es sicherlich immer noch mal Strömungen gegeben haben, die das, ähm, die das auch aufgegriffen haben, ja. aber wenn wir uns erinnern, gerade natürlich in, in den Hochzeiten der, der Religion letztendlich, ja, von denen es ja verschiedenste gab, ähm, während wir heute eher so im säkularen System leben, ja, und in Religion ja. zumindest nicht mehr die riesige Stellung einnimmt, wie sie es noch stimmt, vor so, der Mensch
0: eher im Vordergrund steht und genau. Gott zurückgedrängt wird und der Mensch selber, ja. der Humanismus, dann noch ja.
1: Ne? Das ist ja sozusagen schon ähm, natürlich heutzutage präsenter, wenn man so möchte. Ähm, aber das genau, dass, dass Sokrates sozusagen damals, gab auch andere, andere Aussprüche, die Athener haben sich, haben sich lustig gemacht darüber, dass er behauptet hat, äh, Regen und Donner kommt aus Wolken und wird nicht von, von Zeus geschickt, beispielsweise. Okay. Auch noch so ein Vergleich. Eine der Dinge, wofür er am Ende auch leider einen, äh, naja, ich sage mal, nicht friedlichen, friedlichen Tod gefunden hat, da wirst du vielleicht okay. später was zu ja, sagen. Ja, da,
0: da, da kann ich später auf jeden Fall zu, zu anknüpfen. Ähm, Denke ich auch. Das stimmt.
1: Ähm, also da sozusagen, letztendlich kommen wir abschließend zur, zur sokratischen Methode. Was ist das, was, was hängen geblieben ist? Oder wie ist Sokrates
0: vorgegangen? Also, wenn wir von der sokratischen Methode reden, dann ist das praktisch so eine seiner zentralen Lehren, die ihn ausgemacht haben. Genau. Die du, ähm, die du mir jetzt erklärst. Das, so ist es. Oder einer
1: seiner zentralen ähm, ja, Vorgehensweisen, sagen wir mhm. so. Sokrates war ja berühmt dafür, da wird man schnell drauf kommen, wenn man was über ihn liest, dass er, dass er tagelang oder eigentlich wahrscheinlich sein so halbes Leben lang durch Athen gelaufen ist und sich mit Leuten unterhalten hat und die gefasst gefragt hat. Okay. Und das sind meistens sehr unangenehme Fragen.
0: Mhm. Ich kann sich das ungefähr vorstellen wie ein ähm, usen vergleich den ich jetzt hier wie ein, wie ein ganz ekliger Bildreporter heutzutage oh, sag hab's, mal. Ich hab's angekündigt Ich hab's angekündigt ist Das ist ein Wager-Vergleich Also wenn
1: du jetzt wüsstest, dass, dass das Sokrates durch das Fragen eigentlich dir dabei helfen will das, äh, weiß ich nicht, deine Individualität herauszufinden äh, zu dir selbst zu finden und das verstehen zu hinterfragen würde ich mutmaßen, dass der Bildreporter das nicht tut, aber nein, nein, wer weiß. Nein, ähm, aber der, an der, der Stelle der, grüße an Axel Springer. Ey, ist ein
0: klasse, klasse Journalist. Wir lassen uns eines Besseren belehren. Ja, ja. Nicht. Ähm,
1: gut. Ja, also Sokrates damals schon für Axel Springer tätig. Was der Spieler zweitausendzwanzig. So,
0: Sokrates.
1: So. In jedem Fall äh, Sokrates stellt jemanden eine Frage. Meistens waren es sehr unangenehme Fragen. Okay. Ähm, oder Fragen, die, die sozusagen eigentlich Dogmen oder Normen oder Werte desjenigen okay, getroffen haben.
0: So, so, so so, redest du davon Dogmen und Werten, die so in der Gesellschaft allgemein anerkannt sind? Ja, so praktisch schon sagen, jeder Durchschnittsbürger hat diese Ansicht und jeder stimmt damit überein. So ist es. Okay, und er hat praktisch, und er hat aber so ein bisschen angeeckt und dagegen gekämpft. Und er war anderer Meinung oder. oder, oder er war, war gar, das, gar nicht anderer Meinung. Er wollte einfach nur, dass, dass Menschen vielleicht. realisieren. Oder, oder so ein bisschen anerkannte Glaubensansätze fragen
1: Genau, er wollte, dass, dass die Menschen realisieren, dass das, was sie denken, bei weitem nicht immer der Wahrheit entspricht, beziehungsweise dass sie letztendlich merken, dass sie nichts wissen. Also dass alles von dem, was sie ausgehen, was sie, was sie halt zu wissen glauben, ja. letztendlich natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, aber, aber auch sonst sozusagen vage bleibt. Egal wie für, oder wie sehr für uns sozusagen die, die Systeme auch in den Stein gemeißelt wirken ja? Also ich meine, bei uns, wir beide beispielsweise, ähm, sind ja jetzt in, in einem demokratischen System aufgewachsen Wir ja. sind sicherlich davon überzeugt, dass sie, oder ich persönlich, dass die ich, Demokratie... Ähm, der Richtige, das oder
0: vielleicht nicht das Perfekteste, aber von allen bestehenden politischen Systemen das Beste ist. Ja. Ich gehe da in der Annahme... So, ja,
1: sind wir, denke ich, beide der Überzeugung, weil es natürlich im, aus, aus verschiedensten Gründen, gerade aus den humanitären Werten, die ja heutzutage hochgehalten werden, ja. ne, also nicht die, die Menschenrechte sozusagen, ja. ähm, dass die einfach ähm, für uns auch ja Maxime sind. Ja, also die Würde ja. des Menschen ist unantastbar. Ja. Das ist so eine Frage oder das so eine das Aussage, ist, der wir zustimmen. Das würden.
0: Wird, also das ist auch total irre, dass ja jeder in Deutschland den ersten Artikel des Grundgesetzes kennt. Jeder kann irgendwie mit der Aussage, die Würde des Menschen ist unantastbar irgendwas anfangen. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, also stark davon aus. Das ich hoffe habe ich das auch. einfach mal so allgemein vorausgesetzt. Beziehungsweise wäre das ja eine heutige, gegenwärtige ähm Maxime.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, na, in jedem Fall, bei, bei, ja, gerade bei, bei solchen Maximen wäre Sokrates dann in jedem Fall gekommen und hätte hätte auch auf durchaus destruktive Art und Weise Nein. unsere Maxime dadurch zerlegt, dass er uns eigentlich mit, mit Fragen löchert. Okay. So lange, bis wir bis wir uns selbst widersprechen. Ja. ja. Also in sozusagen einfach nur darauf hinzuweisen, dass, dass ähm, für ihn hat es meist schon gereicht, dass, dass es Ausnahmen gab, die die Regel bestätigen. Ja? Also dass sozusagen du vielleicht ähm, die Würde eines, äh, weiß ich nicht, Kindermörders, als nicht mehr ganz intakt wahrnimmst. Sogar das reicht schon um sozusagen dein, dein eigentlich für dich als, als unantastbar geltendes Gesetz eventuell in Frage stellst. Ja. Ja. Ähm, ein schönes Beispiel. In jedem Fall ist natürlich ein hartes Beispiel, ja, ja, weil das doch emotional enorm aufgeladen ist. Ja, hast Aber, du gleich mit der
0: Pfanne ins Haus. So.
1: Alter. Oh, wir müssen, glaube ich, deine rhetorischen Meisterleistungen festhalten. Ja, die Pfanne, das, die Pfanne äh, ins Haus. Ich, ich
0: sehe sie schon auf, auf der Meme-Seite.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, mal schauen. Also da, wie gesagt, Props an, an unsere Meme-Community. Sehr, sehr feine Leistung da. Genau. Ähm, nein, in jedem Fall, ähm, nee, das ist, das ist sicherlich, äh, ja, sozusagen das zu seiner Denkschule letztendlich ab das Appell oder seine Fragen, das Appell an den Gefragten, sein Nichtwissen am Ende einzugestehen und zu realisieren, alles, was ich glaube zu wissen, ist relativ.
0: Mhm. Okay, ähm, wäre das möglich, ich weiß, ist das möglich, dass wir das vielleicht einmal irgendwie an einem Beispiel durchspielen, dass du praktisch die Rolle Sokrates einnimmst?
1: Oh Jo, also da trete ich in große, in, große Fußstapfen, in große Fußstapfen. Aber ähm, wir, können das, wir können das probieren. Ich meine, es ist jetzt vielleicht kleine, kleine Info von unsere Zuhörer, es ist jetzt tatsächlich improvisiert. Die haben es ja noch nicht, so, noch nicht so ausprobiert oder ähnliches. Also es kann auch sein, dass es gut in die Hose geht. Aber wenn wir natürlich jetzt eins von diesen Maximen nehmen, mhm. sagen wir einfach,
0: also ich bin jetzt der Durchschnittsbürger, der durchs alte Athen läuft und ich denke, keine Ahnung, ich versuche mich mal hineinzusetzen, okay, hm, ich muss jetzt zum Markt, ich muss und danach meine Ziegen füttern, äh, also wie so ein klassischer Durchschnittsbürger am ja. alten Athen. Ja, wobei, lass
1: uns versuchen, ein bisschen in, wollen wir es ein bisschen ins Hier und Jetzt versetzen?
0: Okay, äh, ja, ja klar, klar warum nicht, kann man sich wahrscheinlich besser mit identifizieren, ja. glaub, die wenigsten gehen heute zum Markt und... Ein frisches Obst oder müssen da ja, noch Ziegen Vor allem, mir fällt es auch
1: leichter. Also weißt du, das ist, ich bin jetzt ich bin nicht Sokrates. ja nicht so Ja, ähm, ach, das, das wird wahrscheinlich jedem leichter fallen. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach dich sozusagen fragen, Basti, welche ist die, die beste der Staatsform?
0: Die beste der Staatsform? Zum Beispiel. Hat Wir man ja, Stimmt, hast du vorhin erwähnt. Wir sprechen ja Demokratie, Diktatur. So ist es. Sozialismus. Äh ja, so ist es.
1: Ich hätte jetzt natürlich erstmal gehofft, dass das ist natürlich,
0: das ist eine, das Frage. Ich würde also knüller Frage eigentlich nicht. Also meine Antwort wäre wahrscheinlich wie also wie die meisten Antwort von Menschen, die in der westlichen Welt leben. Ich würde sagen die Demokratie. Jetzt kann man natürlich noch darüber reden, welche Art von Demokratie, aber ich würde jetzt erstmal Demokratie so als allgemeines sagen. Genau. Ob es jetzt eine präsidentielle oder eine parlamentarische ist, sei da dahingestellt. Ja, genau. Das ist natürlich jetzt schon, das ist ja schon richtig ähm, ein
1: bisschen tiefer greifend. Aber genau, ich denke mal Demokratie wird dir ja auch absolut zustimmen. Ja? Ja. In der Demokratie hat jeder ein Stimmrecht, alle Menschen sind gleich. Ja? Ja. Sozusagen auch
0: das, was wir ja gerade gesagt hatten, die Würde des Menschen. Wir, wir wirken mehr oder weniger irgendwie an politischen Entscheidungen mit, die uns selbst betreffen. Genau. Das heißt, wir sind praktisch Opfer unserer eigenen politischen Entscheidungen, wenn man es denn so sehen will. <lacht> Opfer, ja,
1: oder auch natürlich letztendlich verantwortlich.
0: Muss ja. man auch sagen. Ne? Ja.
1: Aber gut, also du sagst Demokratie. Okay, das heißt, du ähm, hältst es für richtig, dass, dass jeder Mensch das gleiche Stimmrecht hat.
0: Ja, ja gut man kann jeder Mensch hat nie das gleiche Stimmrecht wenn er unter 18 bis oder 16 jeder aber, volljährige Mensch okay, jeder, jeder volljährige jeder Mensch, volljährige Mensch ähm, hat das gleiche Stimmrecht jeder, das, ich bin dafür dass jeder volljährige geistesintakte Mensch äh, ein Stimmrecht hat ja siehst du und da wird es natürlich jetzt schon kritisch das heißt da rückst du eigentlich schon von
1: deinem äh, gut damit hat so gerade das eigentlich sein, sein Ziel schon erreicht weil wenn du jetzt sagst jeder der der geistig nicht intakt ist ähm, darf nicht wählen gehen. Ich meine, ich glaube, du meinst es noch nicht mehr unbedingt ähm, wirklich geistig eingeschränkte Personen. Ja, das ähm, ist sicherlich nicht deine Intention. Ja, aber also keiner. Also aber meinst du, meinst du? Also, lass es mich gleich fragen. Meinst ne? du damit, was würdest du denn dazu ziehen? Meinst du Leute sind geistig nicht intakt, die, die von deinen Maximen letztendlich abweichen? Also sagen wir es mal ganz polemisch. Glaubst du die Leute, die 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 AfD wählen, die was Kontroverses wählen? Mhm dass die weniger ein Recht haben, ihre Stimme abzugeben. Und ich denke, wir beide sind uns einig, wie wir also, zur ja, AfD stehen. Ja, also ähm, meine eigene
0: politische Meinung, ich würde natürlich, ich fände es schön, wenn wir die nicht wählen dürften, aber wenn man... Du, 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 echt, du fändest es schön, dass sie nicht wählen dürften? Ja, ich weiß es nicht, das ist natürlich eine sehr, sehr linke politische Ansicht, wobei man aber sagen muss, dass auch das Bürger sind, die in einer Demokratie geboren wurden und die gleichen Rechte haben wie wir, weil wir müssen ja auch von einer gewissen Chancengleichheit ausgehen. Und das muss leider auch für die Menschen gelten, die auch Parteien wählen, die vielleicht äh, nicht, das so, ist ja grade, nicht so gut sind. Das
1: ist ja gerade, genau. Sorry, also, das ist ja gerade der, der größte Bestandteil einer Demokratie. Ja. Ja, dass die Demokratie halt sozusagen die Mehrheit zeigt. Und wenn jetzt leider die Mehrheit sagen würde, wir wählen AfD,
0: ja. fändst du dann immer noch, dass die Demokratie die beste. Äh, dann würde man wahrscheinlich sagen, Demokratie ist blöd. Und dann würde man aber, also man würde ja wollen, dass, dass das hat ja dann schon diktatorischer. Ansätze, wenn du, wenn du selbst bestimmen willst oder wenn es nach deiner Nase laufen muss, wer regiert.
1: In unserem Fall wäre es wahrscheinlich eher so eine Aristokratie sozusagen, ja. im Sinne von mh, wir wissen, was das Beste fürs Land ist. Ja. Würde ich es am Mutmaßen, ne, wenn man sozusagen auch eher der, der Schicht angehört, wo man vielleicht auch sagen kann, man ist nicht so verfänglich für die Parolen der AfD, man hat vielleicht Interessen, die, die auf die Zukunft gerichtet sind, wo es um Umwelt geht und und und. Mhm. Das sind natürlich sicherlich, es ähm, wird doch politisch. Ähm, alles ja, Dinge sozusagen ich denke, die denke, das aus, kann man aber nicht unpolitisch
0: beantworten. Ja, kann spart. man noch nicht. Ne?
1: Aber ähm, nee, die, die sozusagen für uns selbstverständlich sind und wo wir auch denken, wie kann jemand anders drüber denken? Aber das ist ja gerade das, was die Demokratie ausmacht. Also, ähm, es zeigt sich, Gott sei Dank, war ein gutes Beispiel, denke ich. Es, es ist nicht so leicht, wie man denkt. Ne? Es ist nicht genau. Es ist alles es eigentlich ist nicht so leicht. Du weißt, wie man denkt. du weißt, oder wir merken, wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir sind zwar Freunde der Demokratie, aber, aber man, man kann sie auch hinterfragen. Man kann sie hinterfragen und man dann gibt es vielleicht andere Maxime, die sozusagen noch darüber stehen. Also vielleicht würden wir auch gegen unsere Demokratie sein, wenn letztendlich die Würde des Menschen dadurch in Gefahr ist, wie zum Beispiel durch die AfD. Ja. Ja. Und ähm, wer weiß, ob es irgendwas gibt, was uns sogar die Würde des Menschen in Zweifel ziehen lassen würde. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Das wäre vielleicht sowas, was Sokrates dann, dann wirklich fragen könnte. Ja. Fände ich mega schwer, aber naja, gut.
0: Ja, so viel schneller würden mir da jetzt auch nichts einfallen, aber ich denke, das wäre auch... Ähm eine Frage für eine andere
1: Folge. Ja, in jeden Fall. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Ähm, bis, äh, bis zur halben Stunde. Basti. Ja, ich würde vielleicht nochmal abschließend ein bisschen Bezug nehmen zu dem Ganzen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Sokrates mit dieser zentralen Lehre des kritischen... Wie, wie heißt das nochmal, was war der Fachbegriff? Naja, einfach, ich weiß ich nicht. Sokrati, ich glaube, es war einfach sokratische Methode. Oder? Okay, dass die sokratische Methode auch wieder sehr... Also ich finde sehr zeitgenössisch ist. Also das kann man auch super in die Zeit... Also, also heute relevant Genau, heute relevant. Ähm, alles gut, zeitgenössisch. Aber dass das das es damals an. damals relevant war, dass es 200 Jahre später relevant war, dass es im Mittelalter... Äh, in Vergessenheit geraten ist. Ja, aber, aber <lacht> also trotzdem da relevant gewesen wäre. Ja, also, wo, also es wäre, weil es nicht angewendet wurde, wäre es nicht wichtig gewesen. Wobei man da auch... Da gab es auch Leute, die irgendwas hinterfragt haben man Martin Luther jetzt nimmt. Ja. ja, gut, der Martin Luther auch durchaus natürlich ähm, auch wieder ein Kind seiner Zeit, aber der, genau, der hat ja. auf jeden Fall auch, jetzt nur so als kurzes Beispiel, ähm, und auch heute einfach enorm relevant und das ähm, ist manchmal auch so ein bisschen erschreckend, wenn man diese Methode anwendet und man so denkt, okay, manches sei total richtig und äh, manches ist vielleicht gar nicht so einseitig, wie man denkt und dann denkt man nochmal mal drüber nach und mhm kommen dann zu neuen Gedankenstrukturen. Aber ich glaube, es ist richtig, dass man auch immer sich selbst versucht, immer zu hinterfragen oder generell so gesellschaftlich akzeptierte Sitten, Bräuche, Denkweisen, was auch immer, dass man das auch vielleicht nochmal hinterfragt und ja. nicht alles einfach nur so, so stumpf hinnimmt. Ja.
1: Ich stimme dir zu deinem Fazit auf jeden Fall voll zu. Es gibt immer noch, ich meine, ich weiß nicht, mein man hat immer noch so Dinge, die sind, glaube ich, einfach in einem verwurzelt. Also, ja, dass wir natürlich jetzt, und das ist ja auch gerade das, wo ich, wo ich glaube, vielleicht, seine, seine Methode an, an die Grenzen stößt sozusagen, wo äh, Menschen tatsächlich anfangen äh, zu glauben häufig, also mhm. sozusagen wo es dann über den eigenen Verstand hinausgeht. An sich kann man das ja vielleicht auch ein bisschen darauf runterbrechen, dass so gerade das natürlich auch letztendlich äh, wollte, dass, dass die Menschen sozusagen auch das, was, was ihnen am tiefsten zu eigen ist, also der Glaube an Gott oder ähm, was auch immer ist da die Leute denken ja oder, oder die eigene Philosophie, dass man auch sogar das hinterfragen muss ähm, und das ist natürlich was was, was den allermeisten Menschen, ich denke mal mich eingeschlossen, ich weiß nicht wie es bei dir steht, ähm, was da was uns äh, was uns da denke ich mit, mit einschließt. Ich denke es gibt immer noch Maxime, die möchte man wahrscheinlich auch einfach nicht aufgeben, die will man auch wahrscheinlich nicht, nicht hinterfragen. Nein, nein, ja. da hätte ich auch um, ein paar Dinge um, einfallen. Denke ich auch. Ich und denke da Dementsprechend wäre es schon mal cool gewesen, über sowas mit Sokrates zu reden, auch wenn wir leider nicht die Möglichkeit haben werden.
0: Ja, unser Homeboy ist leider nicht auf Social Media vertreten. Das tut weh, muss man sagen. Wobei, das tut weh, ja.
1: Wir haben hab, hab noch nicht überall
0: abgecheckt. Ja, vielleicht, vielleicht. Gucken wir
1: mal auf LinkedIn.
0: Ja, LinkedIn, gucken äh,
1: wir nochmal nach.
0: Vielleicht versteckt er sich irgendwie auch auf MySpace oder so. Ah, ja, gut, okay.
1: Von der Epoche passt es ungefähr.
0: Ja, ich glaube, <lacht> MySpace ist so alt, das ja. wurde zu Zeiten von Sokrates erfunden.
1: Ja. Äh, Immer noch einen richtigen Schenkelklopf hat. So Spaß Achst. zum Ende, ne? War eine
0: sehr ernste Folge,
1: Leute, das müssen wir zugeben.
0: Ja, das Aber war. das muss auch mal sein. Ja.
1: Aber ich denke trotzdem, Mii-Potenzial ist wieder da. Ja, ähm, wir haben einiges geliefert, ja. Und sicherlich werden wir auch da ähm, in Zukunft wieder ein bisschen Content createn. Ja? Inkorrekt und ungewollt. Content creator. Ungewollt. Können wir sich jetzt auch schon wieder drüber auswählen. So wie Per
0: geboren wurde. <lacht> <lacht> Okay, nice. Ja, okay. Schaut doch da an meine also, Eltern auf jeden Fall. Überraschende 180-Grad-Wendung 180, in diesem Podcast. Ja, nee, von der Thematik. Ein kleiner
1: Roast von Basti. Ja, ja. Nee, aber es ist ja auch, weil, wie gesagt, musst du auch mal, ich, ich geb, lass dir auch mal deine zwei Minuten einfach am Tag. Ja. Das muss ja auch irgendwie raus. Das ja, das auch diese Frustration. <lacht> <lacht> aber, äh, ja. Okay, Leute, die, die letzte Minute. Sie bricht
0: an. Ich, ich höre schon die, die
1: kleine Violine im Hintergrund. Die Abschiedsvioline. <lacht> ah ja, ich weiß gar nicht. Wir können wir uns
0: auch noch mal überlegen, was wir, was wir als Abschlussmusik nehmen. Das stimmt. Äh, vielleicht wäre da noch mal ein kleiner Jingle drin. Ja, ähm, ich, ich meine, Hans Zimmer hatte sich neulich noch, nochmal bei uns gemeldet. Meinst du? Ja. <lacht> ja wollte ich nochmal eine kleine Abschiedsmusik kurz komponieren. Ja, irgendwie irgendwas
1: Bodenständiges. Ich weiß nicht, genau. gab sich auch so einen, so einen Soundtrack ähm, zum, zu äh, den Twin Tower. So, zum Vorfeld. <lacht> Irgendwas, was, was auch angemessen ist. Also, was, wenn, die, wenn die Folge zu Ende geht, einfach das Only Time von Enya. Ja. Könnt, könnt ihr jetzt mal könnt ihr anspielen, Leute? Ja. Ähm, wir wissen, es tut weh. Ähm, doch. Nein, es passt doch nicht, denn es ist ja nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Die letzten vier Sekunden.
0: Naja, wie, wie meine Oma schon sagte, alles hat, alles hat ein Ende.
1: Zum Ende haben wir nur noch ein Tschüss für euch.
0: Tschüss